0: Ich habe wieder ein wundervolles Interview für dich und zwar mit der lieben Miriam Söte. Sie ist so eine richtige, waschechte Berlinerin, die von ganz klein auf schon Ärztin werden wollte und das dann auch als allererste in ihrer Familie gemacht hat. Sie hat als Anästhesistin viele Jahre Klinik hinter sich, in der sie trotz Migräne irgendwie immer funktioniert hat. Sie ist eine hochsensible Person und hat irgendwann erkannt, dass ihr diese Form des Berufs, der Arbeit nicht wirklich gut tut. 2022 kam dann der Moment, in dem sie nicht nur das erkannt hat, sondern vor allem entschieden hat, dass sie das so nicht mehr will. Sie hat also die Klinik verlassen und sich selbstständig gemacht. Als großer Fan des Ayurveda mit seinem Blick auf den gesamten Menschen und aber auch die äußeren Einflussfaktoren begleitet sie jetzt als Coach Menschen mit chronischen Erkrankungen, leistet ihnen Beistand und führt sie zu mehr Wohlgefühl und Lebenszufriedenheit. Ein sehr wertvolles Interview, in dem du wieder erfahren kannst, was alles für Erfahrungen so im Lauf des medizinischen Lebens auftauchen können, welche Erkenntnisse und wie sich daraus etwas Neues entwickeln kann. Viel Spaß dabei! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. und ich habe hier wieder einen Gast. Und zwar ist bei mir die Berlinerin Miriam Söte, auch eine Ärztin, Anästhesistin, die aber inzwischen die Klinik verlassen hat. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, das soll sie selber erzählen. Herzlich willkommen, liebe Miriam, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke liebe Susanne für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist in der Tat mein erstes Podcast-Interview. Also <lacht> ich mache im Moment lauter neue Sachen. Also ich bin gespannt, was mich heute so erwartet.
0: <lacht> Perfekt. Ja, dann kann, dann bist du sicher mit voller Energie dabei. Natürlich. Und genau, das brauchen wir ja. Ja. <lacht> ja, dann starte ich doch mit meiner typischen
1: Eingangsfrage. Wer ist Miriam Sülte? Ja, du hast es schon gesagt, Miriam Söte ist Berlinerin. Ich bin sogar eine waschechte Berlinerin, sagt man hier. Ähm, meine Eltern sind auch Berliner, ich bin hier geboren. Ähm, ich war mal im PJ in der Schweiz, aber eigentlich ist es hier meine Base sozusagen. Mein Mann ist auch hier in Berlin geboren, also wir sind uns da einig. Ähm, Genau, das gehört zu mir. Ich, ähm, Meine Familie lebt hier. Ich wollte schon als ähm, Kind, meine Mutter sagt immer, sobald ich reden konnte, habe ich gesagt, ich will Ärztin werden. Ne? Wer weiß, okay, ob das so okay. genau stimmt, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass das immer mein absoluter Berufswunsch war. Ähm, deshalb musste ich natürlich ein bisschen was tun. Ich äh, musste aufs Gymnasium und ähm, habe Abitur gemacht, natürlich, ähm, habe dann gleich angefangen zu studieren. Also es ist alles so gelaufen, wie ich das geplant hatte. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin die Erste, die ABI gemacht hat. Also so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig bei. Wenn man so Ärztinnen trifft, dann denkt man ja immer, die kommen aus diesem Ärztinnenkonstrukt. konstrukt Ist auch bei vielen auch so, ne? Genau, ja, ich, ähm, ja, was soll ich noch über mich sagen? Ich, ähm, wie gesagt, ich wollte immer Ärztin werden. Ich wollte Herzchirurgin werden. Ich habe oh, okay. also äh, PJ und Formulaturen, auch Doktorarbeit angefangen, nicht abgeschlossen, in der Herzchirurgie gemacht. Dann habe ich in der Thoraxchirurgie angefangen zu arbeiten weil das ja so der Ursprung der Herzchirurgie ist und auch diese, ich muss es vormachen, so diese ganz feine Chirurgie, die Fäden, die man nicht sieht, ne mhm. ähm, wo man knotet, ohne den Knoten zu sehen und so. Das fand ich immer extrem beeindruckend, das wollte ich auch. Und dann ähm, hat die harte Realität zugeschlagen mit 24-Stunden-Diensten mehreren in der Woche und danach noch Rufdienst am nächsten Tag wieder 24 Stunden, also wirklich ja, die das volle Programm. Arzt, harte Arzt-Realität. Ne? Ich ähm, habe 2008 angefangen zu arbeiten. Da war diese ganze Tarifentwicklung mit dem Marburger Bund noch nicht so flächendeckend. Das fing erst an sozusagen. Ne? Ähm, ja, Und äh, so bin ich ins Arzt Ärztinnenleben gestartet. Und dann relativ schnell nach meinem chirurgischen Einsatz auf der Intensivstation habe ich die Fronten gewechselt in die Anästhesie und da bin ich dann auch all die Jahre gewesen, Fachärztin für Anästhesie und bis letzten Jahr, genau, du hast es gesagt, in der Klinik gewesen und ähm, 15 Jahre insgesamt, das ist eine lange Zeit. Vor allen Dingen auf der Intensivstation sieht man ja alles. ne ähm, ja. Jeden Lebensbereich, ähm, jede Konstellationen, die es an Familie und Angehörigen gibt. Also man sammelt da in kurzer Zeit sehr viel Lebenserfahrung, kann man anders nicht sagen. Auch in Notsituationen. Ne? Also man muss Dinge handeln, von denen man gar nicht dachte, dass es die gibt. <lacht> ähm, ja. Und ähm, ich bin von Hause aus, also ich hatte das schon als Kind, Migräne ähm, Betroffene. Das kommt auch aus der Familie, also ich bin damit auch aufgewachsen in der Familie, Oma, Mama und so weiter und das war natürlich nicht kompatibel. Das wollte ich sehr, sehr lange nicht wahrnehmen, also Eigenwahrnehmung ist ja so eine ganz wichtige Sache. Und wir Ärztinnen sind da in der Regel ja schlecht, weil wir funktionieren wollen und andere unterstützen wollen und es wird von dem System der Klinik natürlich auch extrem gefordert und unterstützt, sich selbst auszubeuten und der Punkt war dann im letzten Jahr erreicht, wo das eben nicht mehr ging, nicht nur was so möglich war, sondern wo ich auch das erste Mal gefühlt habe, dass ich das nicht mehr möchte und das muss ja zusammenkommen, ne? dieses nicht nur, es geht nicht mehr, das habe ich schon länger gespürt, sondern auch dieses, ich will das nicht mehr. Hm. Und ähm, ja, jetzt ähm, bin ich nicht mehr in der Klinik tätig, ich habe mich selbstständig gemacht im letzten Jahr, freiberuflich als Ärztin, ähm, habe in diesem Erkrankungsumfeld mit Migräne und so weiter ähm, den Ayurveda für mich entdeckt und der hat sehr viel erklärt, was ich vorher schon so gespürt habe in diesen ganzen Zwischenmenschlichen und auch was bei Krankheiten passiert auf der Intensivstation. Wir sind ja da sehr, ich sage jetzt mal Geräte und Medikamenten, fasziniert. <lacht> und da passieren aber viele Dinge nebenbei, die ich gespürt habe, aber nicht erklären konnte. Und der Ayurveda erklärt vieles von dem oder versucht es zumindest und nimmt ernst, was da passiert. Das ähm, ist mir sehr zugute gekommen. Und ähm, ich biete jetzt oder ich ähm, bin Ayurveda-Beraterin quasi und Gesundheitsberaterin, auch speziell für Menschen mit chronischen Erkrankungen, weil die eben in unserem System einfach ja nicht so gute Bedingungen erfahren und auch oft nicht genug Zeit bekommen. Und das braucht es eben. Ne? Für eine gute ärztliche Beratung braucht es Zeit, Geduld, ja Beistand. No? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Also du hast jetzt wirklich schon ganz, ganz viel ähm, angerissen. <lacht> Vielleicht ähm, eine kurze Frage am Anfang. Wieso hast du von der Chirurgie in die Anästhesie gewechselt? War das auch schon dieses, ähm, es ist nicht mehr ganz so belastend oder hatte das andere Gründe?
1: Ähm, es kommt viel, also ich hatte immer im Kopf diesen Plan B sozusagen, wenn es mit der Chirurgie, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich einfach schon wusste, dass das mega anstrengend ist. <lacht> ich weiß es auch nicht. Immer den Plan B, der Anästhesie. Ich habe im PJ auch schon mein Wahltertial in der Anästhesie gemacht, in der Schweiz. Da ist die Anästhesie, also ich sage jetzt mal ein bisschen freier organisiert. Ne, Da gibt es einen Anästhesisten für mehrere Seele, da steht man auch als PJ-Student wird man da direkt ähm, all-in, also man macht Patientenaufklärungen. Ich durfte da jeden Tag Spinalanästhesien machen und so. Also es war einfach richtig, ähm, war richtig toll. Aber das war ähm, im Kopf immer meine zweite Wahl. Sozusagen. Und mit diesem Aspekt, ich versuche das einfach. So mache ich das meistens in meinem Leben. So habe ich auch das mit dem Studium begonnen. Ich dachte so, naja, ich versuche das. Wenn es nicht klappt, muss ich mir was anderes überlegen. Ähm, ja, habe ich das mit der Chirurgie versucht. Und wie gesagt, die Herzchirurgie ist eine wunderschöne Chirurgie. Also ich habe da auch einen pj mein chirurgie war in der Herzchirurgie in der Herzzentrum hier in Berlin. Und Ach, oh, ist einfach wunderschöne Chirurgie. <lacht> ne? So das Herz so dazu zu sehen und dann die, oder eine Herzklappe so zu halten. Man hat die ja dann auf so einem Halter und dann wird die, ach, ist einfach toll. Naja, also, auch, <lacht> es hat mich extrem fasziniert, aber die Belastung war extrem. Also, ich habe wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, in Stunden, das ist ja so schwer aufzurechnen, ne? aber da war noch die 42-Stunden-Woche, das ist ja erst durch die Marburger Bund-Tarife sehr aufgelockert und angepasst worden, außer an den Unis, ne? die haben auch oft noch 42 Stunden, also ich hatte diese 42-Stunden-Woche plus zwei bis drei 24-Stunden-Dienste. Ne? Und ja, das natürlich einfach.
0: Schon. Also, ja.
1: Och, ja, und ich meine, ich war ähm, Mitte 20, da geht das alles noch irgendwie. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, als ich ähm, in dem Chirurgieterzial auf der Intensivstation war, da gab es maximal, und das ist ja auch schon krass, zwölf Stunden-Dienste. Und danach geht man nach Hause. Und das war einfach, ich habe mich gefühlt wie im siebten Himmel. <lacht> es war so, yeah, ich darf nach Hause gehen. <lacht> es war wirklich, und dann dachte ich so, nee, also das geht auf die Dauer nicht gut. Ja. Mhm. Das war so beides, Verstand, Gefühl, Überlastung, alles miteinander kombiniert. Und ähm, ich war, mein Mann und ich sind schon sehr lange zusammen. Wir waren ähm, dann frisch verheiratet und er hatte gesagt, also so schlechte Laune, wie, wie du nach Hause kommst. Ich bin zu Hause immer explodiert, weil ich einfach so überlastet war. Das ist auch ein ganz das wichtiges Ventil Zeichen dann. für Überlastung, ne? dass ja. man im privaten Bereich diese Freude und das, was eigentlich das Private ausmacht, gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil man nur in diesem Arbeitskonstrukt steckt.
0: Ja, das ist so wichtig, was du sagst. Ja. Und vor allem... Ähm weil du gerade meintest, das Explodieren ist dann auch ein Zeichen. Wir erkennen ja oft unseren Stress auch gar nicht, sondern ja. das ist ja wirklich nur dieses Funktionieren und Weitermachen. Mhm. Und wenn man dann drauf angesprochen wird, dann denkt man so, ja, das muss man halt aushalten oder es mhm. ist halt gerade schwierig oder der Urlaub kommt ja oder so mhm. diese ganzen Begründungen, die sich da finden. Und du hast das vorhin so schön gesagt, man muss es nicht nur spüren, sondern man muss es dann auch wollen oder nein ja, haben beides genau, genau erst ja, ne? erst
1: merkt man dass so die Überlastung kommt und dann denkt man immer aber ich will also ich will das doch aber ich will doch Chirurgin sein es mir auch sehr schwer gefallen vor allen Dingen weil ich dann in der ähm, Anästhesie anfing wo ich auch Chirurgin war also ich stand dann mit <lacht> meinen alten Kolleginnen ähm, im OP saal das ist mir wirklich schwer gefallen so dieses ich bin <lacht> auf der anderen Seite. <lacht> ich war zu schwach für euch. So fühlt man sich ja erstmal. Es wird einem ja, ja auch genau. Fast auch suggeriert in dieser Ärztinnenwelt, ne? Du, wenn du nicht das erbringst, was wir hier von dir erwarten, bist du zu schwach. Genau. Ja, genau. Und die anderen, die können's ja, ne? die Und die anderen, die können's, ne? Die sind da so ja. richtig. Die sind nicht so empfindlich wie du und ja genau <lacht> und vieles davon sind natürlich auch Dinge, die nur sich in deinem Kopf erstmal abspielen und davon darf man sich dann auch freimachen. Mhm. Sehe ich jetzt natürlich heute so ganz gelassen, ne? Das war damals nicht so easy mhm. und ähm, so ging es mir eben dann auch ähm, im letzten Jahr. Ähm, ich meine, es war schon vor der Pandemie schwierig auf den Intensivstationen und Danach ähm, mit der Pandemie natürlich erst recht. Ne? Alle, die da in dem Feld gearbeitet haben, wissen das sehr genau. Und ähm, ja, das war einfach Zeit für mich, ähm, was Neues ähm, ja. zu finden. Und ich war auch ähm, in all den Jahren, ich war Assistentensprecherin, ich war in diesen Tarifkommissionen, ähm, saß da mit der Geschäftsführung gegenüber, wenn es um die Verhandlungen geht, weil ich immer dachte, das System, das muss sich ändern. Also ich war in diesem in diesem Mindset und in diesem festen Glauben, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann können wir es verändern. Und habe eben auch über die Jahre gemerkt, dass eben nicht alle an einem Strang ziehen, schon in der eigenen Abteilung nicht. Das war schon sehr schwierig für mich, das so anzunehmen. Und dann eben auch, ähm, ja, es ist ja fast auch ein Kampf oft gegen die Vorgesetzten, die an ganz andere Drücke erfahren von oben sozusagen, ne, Kostendruck und so weiter, sich da zu versuchen durchzusetzen. Das ähm, war sehr schwer. Und da musste ich auch erstmal erkennen, ja, dass ähm, offensichtlich das System nicht bereit für mich ist. Ne? Oder also, noch nicht. vielleicht Oder noch, noch nicht. nicht? Genau, also dieser Wandel von ich passe nicht ins System zu, das System passt nicht zu mir. Mhm. Das ähm, hat natürlich seine Zeit gebraucht.
0: Wobei das sehr, sehr schade ist. Denn ja. ich glaube, wir brauchen ja diese Menschen, die da vorgehen mhm. und die da ja. anstecken. Und du hast vollkommen recht. Ähm, es ziehen nicht alle am Strang, aber ich glaube, das hat ja auch viele Gründe. Natürlich, weil es ganz einfach unterschiedliche. So ein, klar, ne, so ein ganz vorgefestigter Rahmen ist und die, die über uns stehen, die ähm, einfach noch so viel anderes erlebt haben, die auch nicht aus ihrer Haut können. Also ich mhm. glaube, es braucht halt einfach Zeit und Geduld und immer wieder diesen Funken. Mhm. Und ähm, wer weiß, was du. Ähm, als Wegbereiterin
1: schon gemacht ja. hast, ohne dass es dir jetzt
0: bewusst ist. Also, Na klar,
1: ja. auf jeden Fall schon allein die jüngeren Kolleginnen ähm, unterstützen und zu sagen, es ist egal. Und ähm, da muss man auch sagen, als ich anfing, ähm, 2008 war ja noch so dieses Ende dieser vermeintlichen Ärzteschwemme. Ne, Ärztinnen-Schwämmer Oh ja, die kenne ich auch noch ja, Da wurde einem ja ganz klar suggeriert ähm, von den Chefärztinnen mit denen man dann da im Bewerbungsgespräch saß pff, Wenn wir dich nicht nehmen da stehen noch zehn vor der Tür. Ja, genau Du musst jetzt mal hier präsentieren warum wir dich nehmen ne? Und das hat sich sehr geändert in den letzten Jahren ähm, weil eben dieses Mindset auch so ganz lange noch vorhanden war Jetzt ist es eher so, dass alle glücklich sind, wenn sie jemanden finden, der bei ihnen arbeiten möchte. Und ähm, da hat man dann auch ganz andere gefestigte Positionen im Team. Ne?
0: Das stimmt. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass die ähm, alten Chefärzte es noch nicht durchschaut haben. Ja, dass es da jetzt vielleicht recht, ja. auch mal darum geht, was zu bieten, damit die mhm. Leute kommen. Sondern ich glaube, manche leben immer noch in diesem, Ja, wenn du das nicht willst, dann... Irgendjemand wird es schon tun. Mhm. Also da darf auch tatsächlich noch ganz viel am Mindset geändert werden. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, das glaube ich auch.
0: Ja. Du hast ähm, gerade vorhin gesagt, ähm, dass der Ayurveda dir viel erklärt hat. Also
1: auch mhm. bei den Patienten. Kannst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ja. Also es ist vor allen Dingen dieses Feinstoffliche, was dazwischen liegt. Ne? Also wir sind ja in unserer Medizin, die wir machen, gerade die Intensivmedizin ist ja da und auch die Anästhesie. ne? Also ich meine, wir geben was, wir es passiert was und dann sagen wir, das ist die Funktion sozusagen. <lacht> also es ist so ein ganz funktionalistisches Denken, was ja in vielen Bereichen auch sehr gut ist, ne? weil ich dann einfach ganz ähm, kognitiv weiß, das passiert. Ne? Aber es ist eben auch vieles, was dazwischen passiert und ähm, Gerade ich habe, ich mache jetzt ambulante Anästhesien, ne? Das hat sich so ergeben in den letzten Monaten, weil eben auch da viel Personal, ähm, ähm, erfahrenes Personal gebraucht wird. Und ähm, da hatte ich gestern ein erstes Gespräch mit meinem Chef sozusagen, ähm, dass es eben nicht nur dieses Ausrechnen des Körpergewichts ist für unsere Narkotika und dann gebe ich das streng nach Tabelle sozusagen, sondern es ist dieses, kommt der Mensch mit Angst? Hat er ein großes Angstpotenzial? Mhm. Zeigt er seine Angst oder versucht er, sie zu unterdrücken? Ähm, dieses, wie ist das Wetter draußen? Ne? Wie viel haben die wirklich getrunken? Also es ist ganz komplex und all diese Dinge, die integriert der Ayurveda in die Betrachtung des Menschen. Also es geht nicht nur um den Menschen ganz individuell mit allem, was er mitbringt, ne? sondern eben auch um das, was ist außen herum, Welche unter welchen Bedingungen steht dieser Mensch. Und ähm, auf der Intensivstation ist es, finde ich, ähm, ganz eklatant daran zu sehen, welchen Lebenswillen haben Menschen, ähm, was wollen sie, noch erreichen oder noch sehen oder machen in ihrem Leben? Ähm, wie viel Unterstützung, Beistand erfahren Sie von den Menschen, die Sie lieben? Ähm, das ist was, das kann man nicht in Worten oder in Tabellen oder in Zahlen irgendwie angeben, aber das ist was, was ganz viel ausmacht. Auf ähm, jeden Fall. Also das kann ich von meiner ja. Erfahrung
0: weiß ja ich bin ja auch Anästhesistin ja. ich kann das absolut unterschreiben gerade auch die die Unterstützung von außen oder auch die Zuwendung
1: von außen mhm. die spielt so eine ganz große Rolle ja und das kann man nicht ähm, in Zahlen fassen oder in eine Formel am besten noch ne und man kann das auch nicht jemanden, aufgeben, wenn er nicht dazu in der Lage ist. Ne? Also es, es ist wirklich so ganz vielgestaltig und all diese Sachen, die habe ich gespürt und die waren mir wichtig und auch in der Intensivmedizin ist es so wie überall, auch wenn es intensiv heißt, ähm, die ist intensiv, aber wir haben immer weniger Zeit ähm, für die Patientinnen und die Angehörigen, Angehörigen, die eigentlich auch ganz viel Zuwendung benötigen, um diesen Zustand auszuhalten. Ne? Und ähm, ja, das ähm, ist was, das hat mir auch zugesetzt über die Dauer, ne, dass ich diese Zeit nicht aufbringen kann, weil ich einfach zu viele Aufgaben habe. Also das ist tatsächlich,
0: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch zu so viel Frust im medizinischen System führt, weil die meisten ja wirklich losgehen, um eben was Gutes zu tun und auch mit Menschen zu arbeiten. Und letztendlich dann nur vor ihren ganzen Computern sitzen mhm. oder irgendwas Bürokratisches machen. Mhm. Und da gibt es ja sogar den Ausdruck des Moral Distress, wenn man überhaupt gar nicht mehr ja. die, die moralischen Unterstützung oder die moralische Teil der Arbeit ähm, ausführen kann, was klar. wirklich
1: zum richtigen Stresssyndrom führt. Ja. Und das hatte ich ganz sicher, ne? Und ähm, es ist einfach so in der Intensivmedizin, also gerade hier auch in Berlin, ne? Also jede Nacht das gleiche Theater. Es werden Betten gebraucht, die man nicht hat. Und wenn man das Bett, also den Platz hat, wo der Patient, die Patientin liegen könnte, dann hat man nicht das Personal, was diesen Menschen versorgen könnte und so weiter und so fort, ne? Also genau. Das ist dann irgendwann ein Riesenkonflikt, in dem man steckt. Also so ging es mir. Es ist nicht so, dass ich das alles ähm, als Geschichte mit nach Hause genommen habe. Ne? Viele nehmen ja auch dieses konkrete Patientenschicksal mit nach Hause. Das war nicht so Und mein Problem. Bei mir war es eher so, wie du sagst, diesen moral distress, dass dieses ganze, dieser ganze Stress der Klinik ist mit mir nach Hause gegangen.
0: Ja, genau. Und wie bist du dann zum
1: Ayurveda gekommen? Ja, der hat mich irgendwie gefunden, muss man sagen. <lacht> das ist wirklich interessant. Ich, mein Mann und ich waren auf Hochzeitsreise auf, im, im, auf Sri Lanka, in Sri Lanka und hatten da auch schon ayurvedischen Kontakt mit Massagen, mit diesen mit diesem Schwitzbad, wo man in so einer Blätterhülle liegt. Also wirklich sehr interessant. Habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Es war natürlich auch im zweiten Jahr meiner Arbeitstätigkeit vollkommen gestresster angekommen. <lacht> <lacht> Erstmal so pfuh, runterfahren. Und dann hatte ich immer wieder mal Kontakt, auch mit einem ähm, ayurvedischen Restaurant, was es ähm, hier in Berlin gab. Es gibt es leider nicht mehr, wo ich mit einer Freundin öfter war. Und dieses... Alles, was der Ayurveda eigentlich vorschlägt, sowas wie warme Mahlzeiten, warmes Trinken, das habe ich automatisch gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut. Wurde ich sehr belächelt, ähm, wenn ich auf der Intensivstation äh, immer warm gegessen habe und mir da mein Süppchen warm gemacht habe. Und ähm, auch diese Selbstfürsorge, die der Ayurveda quasi... Ähm, anstrebt. ne? Also ich war die mit dem größten äh, Fresskorb, wenn es in die 24-Stunden-Dienste ging, damit ich auch alles vorbereitet bin und nicht nachts um drei dann Abgang mache im OP. Ähm, genau. Ja, und ähm, dann gab es ein Buch, ähm, auch von einer ärztlichen Kollegin, von Nadine Webering, äh, Migräne und Ayurveda. Das war natürlich wie für mich gemacht. Ähm, und dann bin ich über Nadine an ähm, Dr. Jana Scharfenberg geraten und habe da die Ayurveda Coach Ausbildung gemacht und so gibt so eins das andere ne also das, das ähm, ja so hat er mich gefunden und begeistert. <lacht> und tut das anscheinend immer noch. Ah, total, auf jeden Fall. Und ich ähm, denke eben, dass gerade diese Kombination, ähm, konventionelle Medizin, wie wir sie gewohnt sind und gelernt haben, verbinden mit der sehr individuellen und ähm, lebensbetrachtenden Medizin, ist ein super Geschenk, was eigentlich jeder Mensch braucht. Mhm. Mhm. Und wie arbeitest du jetzt? Jetzt arbeite also ich bin freiberuflich, ähm, ähm, biete diese Beratungen, die ich mache, online an. Also egal wo man ist, ähm, zeitunabhängig und eben mache ab und zu. Ähm, gestern hatte ich erst einen Narkosevormittag in einer Augenarztpraxis. <lacht> mhm. ähm, mache nebenbei ambulante Narkosen und so. Ähm, geht es eben sehr gut, dass ich auch ähm, meine Selbstständigkeit langsam aufbauen kann. Genau, ne? Weil es klingt natürlich ähm, ganz lässig. Ich bin jetzt selbstständig und jetzt kommen alle. <lacht> ja, ist nicht ich ganz weiß auch, so du redest. <lacht> <lacht> Und so habe ich die Zeit, das Ganze in Ruhe zu machen. Ne? Weil ähm, es ist äh, so dieses typische Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht braucht seine Zeit und ähm, ja, alles, was es sonst dazu noch braucht, die Sonne und so weiter, ne also ja, und so geht das jetzt langsam und im letzten Jahr war es gut, dass ich nicht so viel zu tun hatte, mein Vater ähm, war sehr krank und ähm, wir haben ihn gepflegt mit meinen Schwestern, also da war einfach auch viel Privates, was dazu noch mhm. kam ne und wenn ich da in der Klinik gewesen wäre, das wäre nicht gegangen, muss man einfach so sagen. Das ähm das ist tatsächlich
0: das, was wir, glaube ich, ganz oft in unserer Planung ja auch übersehen, mhm. dass es ja auch dann noch irgendwelche Nebenthemen geben mhm. könnte. Also die Familie, die Kinder, vielleicht mal ein Partnerschaftsproblem oder irgendwas, was ja auch noch Energie zieht. Also ja, so, ich glaube, wenn wir so im Studium sind, dann denken wir so, ach ja, wir können dann da arbeiten und dann noch dies und dann noch das und so. Aber
1: na, irgendwie ist das ja. mit der Realität nicht immer vereinbar? Nein, ist es ist absolut nicht. Ne? Und ähm, Care-Arbeit wird in unserer Gesellschaft ähm, nicht unterstützt und nicht honoriert. Nee. Ähm, ja, das muss sich auch noch dringend ändern. Also es sind auch Themen, die mir sehr äh, im, am Herzen liegen. Also ich bin da schon auch in der Einstellung eher aktivistisch geprägt, sagen wir mal so. Und ja, da gibt es viel, was sich noch verändern darf.
0: Auf jeden Fall. Also Potenzial Luft nach oben, sagen wir ja. mal so. Und magst du vielleicht noch so ein bisschen was über den Ayurveda erzählen oder wie du wie du berätst oder was
1: was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, einfach, dass wir da noch so ein bisschen ja sehr Einblick gerne bekommen? Sehr gerne. Also ich habe gestern zum Beispiel noch, ich war ähm, auf dem Ayurveda-Festival in diesem Jahr als Vortragende, habe einen Vortrag über Ayurveda und Long- bzw. Post-Covid gehalten. Und ähm, es hatte dann viel Resonanz, ähm, dass viele gesagt haben, oh, ich hätte das auch so gern gehört, aber ich konnte natürlich nicht zum Ayurveda-Festival kommen. Es war in Bad König, also im Odenwald. Ne? Das ist natürlich auch, muss man Zeit haben, da hinzufahren und so. Und habe das gestern noch mal als Webinar angeboten. Sowas mache ich zum Beispiel. Also ist dann quasi Aufklärung und Austausch. ne So kann man sich das vorstellen. Ähm, in den Beratungen geht es eigentlich gezielt darum, welches Problem oder welche Symptome hast du aktuell und ähm, der Ayurveda, der geht von oben bis unten durch, der macht so eine richtig schöne Anamnese, Kam, so wie wir das vielleicht noch im Studium gelernt haben, alles zu erfragen. Eben auch Lebensumstände bei den Frauen zum Beispiel auch. Ähm, wann hast du deine Periode bekommen? Oder bist du schon in den Wechseljahren? Welche Beschwerden hattest du? Also es geht wirklich bis ins kleinste Detail. Das dauert natürlich auch einige Zeit. Also so eine Erstberatung ist bei mir zwei Stunden lang. Okay. Ähm, und das ist eine Zeit, die ähm, gibt es, ich glaube, fast nirgendwo ähm, draußen in der konventionellen Medizin. Ne? Ähm, und ja, dann ähm, analysieren wir das gemeinsam, also meine Klientinnen und ich gemeinsam in dem Gespräch schon mal, so was, was ich denke und ähm, was der Ayurveda vorschlagen könnte und dann gibt es nochmal so einen richtigen, ich sage jetzt mal Ärztinnenbrief, so wie wir das gewohnt sind. Eine ja, schöne ja, dich von der Vergangenheit doch nicht lösen.
0: Nee, ich irgendwie muss nicht so einen, einen Brief
1: schreiben. <lacht> 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 Sodass man eben auch nochmal was Schriftliches hat ne, für zu Hause zum Nachlesen, weil ähm, wir wissen, es aus Erfahrung in zwei Stunden kann man viel sagen und nicht alles bleibt hängen, das geht auch gar nicht. Den Anspruch habe ich auch überhaupt nicht. Und ähm, dann gibt es Vorschläge, vor allen Dingen so auch fürs Alltagsgeschehen und konkret für Symptome oder wenn es Krankheiten sind, eben auch für die Krankheiten. genau.
0: Und was sind das so für Vorschläge? Geht es da um Ernährung, um
1: Lifestyle? Um alles, um Ernährung. Um alles. Also der Ayurveda betrifft ja wirklich alles. Ne, Der der guckt sich die Ernährung sehr genau an. Das ist sehr wichtig im Ayurveda. Verdauungsfeuer ist das große Thema. Wie verdaue ich und was kommt an? Wie nähere ich mich? Und ähm, Lifestyle-Themen, vor allen Dingen Routinen, ähm, die ich mir nach dieser Klinikzeit auch erstmal hart erarbeiten durfte. Mhm. <lacht> ähm, Routinen, ähm, Schlafroutine. Schlaf ist eine der Säulen im wieder, Das kommt ja auch in unserer Gesellschaft sehr zu kurz. Mhm. Wir aus der Klinik, wir wissen, mit Schichtdienst. was das bedeutet. Ich hätte bis vor zwei, drei Jahren gesagt, ich brauche gar keinen Schlaf, also nicht viel Schlaf. Ich habe jahrelang nur vier Stunden pro Nacht geschlafen. Oh Gott. <lacht> äh, genau. Und ich hätte gesagt, ja, das reicht mir aber. Ich bin so. Stimmt gar nicht. Ne? Habe ich jetzt äh, mal so festgestellt, stimmt gar nicht. Und all dieses ähm, kann man eben sehr gut betrachten und herausfinden. Ne? Im Gespräch, im längeren Gespräch. Das ist nichts, was man in zehn Minuten mal abhandeln kann. Mhm. Wie schlafen Sie schlecht? Oh, dann gehen Sie doch bitte früher ins Bett und versuchen sie länger zu schlafen. Ja, das reicht nicht. Man muss genau herausfinden, was ist dein Problem? Kannst du nicht einschlafen? Was beschäftigt dich? Wie, was kann man daran verändern? Wie gehst du damit um? Ja, also im Prinzip ist es auch, wie du das machst, Coaching. Ne? Ja. Lebensführung allgemein. Und mein Ziel ist ähm, gar nicht... Die Gesundheit als solches, das ist natürlich das Schönste, was man haben kann. Aber ich weiß eben aus Erfahrung, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht gesund sein können, weil sie chronische Erkrankungen haben. Deshalb spreche ich das auch gezielt an in, in, meinem, im, ja, in, in meiner Zielführung. Also dass diese Patientinnen auch gerne zu mir kommen können, weil es eben so wichtig ist, dass es noch ganz viel dazwischen gibt. Es geht um Wohlbefinden. Also geht es gar
0: nicht darum, dann die chronische Erkrankung zu heilen, sondern sie tragen zu können, mit ihr leben ja, zu können.
1: Ja, also Heilung. Ich habe da so ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis zur Heilung zu dem Wort, <lacht> gerade weil das auch ja von vielen, ich empfinde das sogar als Missbrauch von vielen, dass Heilung so nach oben gestellt wird und gesagt, ich heile dich. Das mhm. ist was, was ich glaube, was ich auch, also obwohl ich Ärztin bin auf einer Intensivstation ja, la, jahrelang gearbeitet habe, würde ich niemals sagen, ich heile dich. Das ist ja. ein Versprechen, was ich nicht geben kann. Ich glaube sowieso, dass wir nie jemand anderen heilen ja. können,
0: sondern dass man nur selbst heilen kann und wir ja. sind lediglich die Unterstützer oder die genau.
1: Wegbereiter. Genau, das ist ähm, für mich sehr wichtig und ähm, wenn man Heilung als Ziel anstrebt, dann ist das für viele frustrierend, weil sie ähm, das wahrscheinlich in dem Momentzustand, wo sie gerade sind, gar nicht erlangen können. Ja, und genau. ähm, mir geht es eher um Beistand, um dieses, ich sehe dich mit deinen Problemen oder Symptomen und bin dabei und unterstütze dich und helfe dir. Mhm. Ja, das. Weil ich glaube, das ich. fehlt auch. Mhm in unserer Gesellschaft, dass jemand da ist, okay. der das mit einem aushält. Ja, genau. Und da sind wir Anästhesistinnen natürlich die Besten. Ne? Wir sind die, Aus <lacht> die Aushaltenden per excellence. Wir können das ja bis aufs Kleinste. Ja,
0: und trotzdem ist, glaube ich, ganz oft, auch gerade im ärztlichen Bereich, das ein Problem, auch die Emotionen des Patienten aushalten ja. zu können. Also ja. wie du vorhin schon gesagt hast, die Ängste, die dabei sind, mhm. die wenigsten sprechen diese Ängste mal an oder mhm. nehmen sie an, sondern mhm. es ist ja immer so, oh, der hat Angst,
1: oh, dann machen wir ganz schnell irgendwas anderes und denken mhm. den ab. Ja. Ja, das darf man annehmen und man darf sagen, ich sehe, dass du Angst hast oder ich spüre, dass es dir nicht gut geht. Ne? Wann ja. wird sowas mal, ich glaube, gerade dieses Gefühl, also Gefühle ganz generell, ähm, sind ja bei vielen ein schwieriges Thema. Und in der Medizin sowieso die Gefühle werden immer, weil man immer denkt, das ist ja nicht objektiv. Ne? Letztendlich ist ja nichts, was ich wahrnehme, objektiv. Es ist ja, immer, hat immer schon ein Filter. Ne? genau. Deshalb gehört auch das Gefühl dazu, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Also da sprichst du mir komplett aus dem Herzen. <lacht> Und äh, ich glaube, das Problem ist, dass wir alle schon ähm, so aufwachsen, dass wir hm. sehr, sehr wenig mit unseren Emotionen anfangen können. Das sind ja noch so die alten Glaubenssätze. Ein Mann weint nicht oder hm. solche Dinge. Und da wir mit unseren eigenen Gefühlen schwer umgehen können, können wir es noch schlechter mit den Gefühlen anderer. Mhm. Und dann geht man lieber drüber weg oder ähm, macht irgendwas anderes. Und insofern finde ich das total schön, wie du sagst, dass du der Beistand bist. Also einfach auch mal nur das Dasein und mhm. jemanden sehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und auch dieses, ähm, wie du sagst, die Gefühle aushalten. Weil wir denken, also ich glaube, dieses, und da spielt auch ganz viel so diese Uniform, die wir im Krankenhaus tragen, ja, eine genau. Rolle. Ich streife diesen Kittel über und habe eine Uniform und jetzt bin ich professionell. Und jetzt muss ich mich auch professionell verhalten. Und dazu gehört, nicht, ich sag jetzt mal, gefühlsduselig zu sein. Na? Ja. Aber... Also ich habe in den Gesprächen und ich habe ja, also ich habe wirklich viele Gespräche end of life geführt mit Angehörigen. Ne? Da geht es um, um, hat der Mensch eine Patientenverfügung? Was möchte dieser Mensch ähm, jetzt in dieser Situation wahrscheinlich am Ende seines Lebens? Und was machen wir und was machen wir nicht? Nicht, weil Angehörige die Entscheidung treffen, sondern weil man gemeinsam ermittelt, was ist der Wunsch, des Patienten... Ähm, und in diesen Gesprächen, ja, muss ich professionell führen, aber ich bin Mensch und das müssen die anderen Menschen auch spüren dürfen, dass es natürlich wichtig für mich ist, dass wir das ganz genau machen und dass es nicht einfach ist und dass ich das auch mitfühlen kann, dass es nicht einfach ist, so eine so ein Gespräch zu führen und dass es überhaupt dazu kommen muss, so ein Gespräch zu führen und so weiter. Da ist ganz viel dabei. Und ähm, und natürlich kann man dann auch mal ein paar Tränen haben in einem Gespräch und eine zittrige Stimme. Das ist genauso professionell, als wenn ich sage, zack, 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 wir müssen das jetzt besprechen. Das muss ich auch abhängig von dem machen, der neben mir sitzt oder vor mir sitzt, damit ich das so führen kann, dass es für diesen Menschen gut ist.
0: Ja. Also und gar so gar sehe ich, ich eben auch meine Beratung. Ja, gebe ich dir recht. Ich habe früher immer bei den Sexios immer geweint. Immer sobald das Kind
1: auf den Welt kam, habe ich ein paar Tränen vergossen. Ja, ja, also. das ist auch so ein ganz emotionaler Moment. Ich bin jetzt, muss ich ehrlich gestehen, der Kreißsaal ist nicht so mein Lieblingsgebiet. Mit dem bin ich nie so richtig warm geworden. Das ist schon eher die Intensivmedizin, die da mein Herz glühen lässt. Ja. <lacht> ja, ich
0: denke, wahrscheinlich bist du dann ähm, auch so ein bisschen Typ Palliativmedizin, oder? Das so. könnte
1: ich ja, auf jeden Fall. Das ähm, wäre auch eine Variante, die ich in Betracht hätte ziehen können. Genau. Ja. Aber jetzt brauchte ich, glaube ich, auch erstmal Abstand von vielen dieser ja, Lebensende-Geschichten ähm, und Situationen. Ne? Also wenn man das viele Jahre gemacht hat, dann gibt es ja auch manchmal so einen Punkt, wo man denkt, mein, mein Maß ist jetzt erstmal erfüllt. Das war gut so und das ähm, habe ich auch gut gemacht. Also das weiß ich auch, dass ich das gut gemacht habe. Aber jetzt kann mal was anderes kommen. <lacht> ja, das ist schön. Mhm. Ja, also
0: ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe in letzter Zeit ja viele Interviews geführt und letztendlich ist es irgendwie immer so ein bisschen der rote Faden so dieses man geht in die in die klassische Medizin rein mit dem funktionieren mit dem ähm, was leisten und dann kommt irgendwann der der Umbruch und das ist aber glaube ich immer auch der Moment wo jeder mehr zu sich selber findet und auch mehr so seine seine wahren Stärken erkennt seine Fähigkeiten aber auch so den eigenen Wunsch die eigenen Bedürfnisse und das finde ich so schön dass es doch auch die Möglichkeit gibt, dann Wege zu finden, so wie du jetzt mit dem Ayurveda. Jeder hat ja so ein bisschen seinen anderen Weg dann. Aber ich hoffe, dass das hier den Hörerinnen und Hörern wirklich auch Mut macht, ja. ähm, eben wirklich nach was anderem auch mal Ausschau zu halten und nicht das Gefühl zu haben, oh, ich habe jetzt Medizin studiert, also muss ich jetzt die nächsten 60 Jahre Medizin machen. Ähm, ja, kann man. Also soll möchte ich auch niemandem ausreden. Aber es gibt durchaus da auch Spielvarianten oder andere Wege. Und ich freue mich, dass wir hier jetzt wieder einen sehr, sehr schönen kennengelernt haben. Ja. Dir vielen Dank dafür. Gerne. Ich würde dir gerne noch meine typischen Abschlussfragen stellen.
1: Ja.
0: <lacht> ich meine, ähm, du hattest ja schon erzählt, dass du schon als kleines Kind Ärztin werden wolltest. Deswegen weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt. Aber hättest du denn vielleicht noch einen anderen
1: Berufswunsch? Also ich habe im Schulpraktikum, ähm, hab ich ähm, war ich bei einer Optikerin, ähm, bei einer Optikerin, Optikermeisterin und das wäre, wenn irgendwie so das, was ich mir vorgestellt hätte, nicht funktioniert hätte, wäre das auch ein Beruf gewesen, den ich mir sehr gut hätte vorstellen können, das ist so ein richtiger, also war es zumindest so ein richtiger Handwerksberuf. Jetzt ist auch der natürlich äh, sehr ausgelagert. Was so? Mhm. Also ich habe noch so richtig die ähm, die Brillengläser geschliffen an so einem Schleifstein und so. Das war natürlich richtig interessant. Ne, konnte ich richtig was sehen. Mhm. <lacht> ähm, also ich mache sehr gern was mit den Händen. Es müsste was was auch sein, wo ich was tun kann. Mhm. Okay, was manuelles. Ja, ja das sind wir wieder alles. bei der Herzchirurgie dann. Ja, genau. Jetzt ist mein Hobby nähen, also ich habe das einfach ein bisschen ausgelagert. Okay, ja, <lacht> aber du darfst ja nicht gucken, wenn du knoterst, ne? oder? <lacht> <lacht> Na, manchmal. So, ich habe letztens für eine Freundin eine Malerkette geknüpft, so eine ähm, Gebetskette, habe ich geknüpft und ähm, sie saß daneben, also zwei Freundinnen saßen daneben und meinen, oh, wenn ich schon die ganzen Knoten, wenn ich daran denke, habe ich keine Lust mehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: ja. Hast du eine Löffelliste? Eine Liste, auf der steht, was du alles noch tun möchtest,
1: bevor du den Löffel abgibst? Ähm, ich habe keine typische Löffelliste, in der Tat nicht. Ähm, wahrscheinlich ähm, bin ich da auch eher ein bisschen langweilig. Was für mich am allerwichtigsten ist, dass ich ein gutes Leben hatte am Ende meines Lebens, dass ich, wenn der Zeitpunkt kommt, von dem ich auch keine Angst habe, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich dann weiß, ja, ich habe das versucht, was ich versuchen wollte und manchmal bin ich gescheitert und meistens aber auch nicht. Ich hatte Zeit für mich und meine Liebsten, das ist so das Wichtigste eigentlich. Auch schön gesagt. Mhm. Hast du einen Wunsch für die
0: Medizin?
1: Ja, viele Wünsche. Ich <lacht> wünsche mir, dass die Medizin menschlicher ist und den ganzen Menschen individuell sieht. Und dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Honorierung in jeglicher Art, dafür brauchen wir die Mittel und weniger ökonomischen Druck. Ich glaube, das ist ein ganz ähm, existenzieller Aspekt. Und was ich mir noch viel mehr wünsche, ist eigentlich Inklusivität in der Medizin. Ähm, die Medizin ist noch sehr männlich-patriarchal geprägt, auch in der Hierarchie. Es gibt Häuser, da wird es langsam so aufgeweicht. Aber <lacht> ich meine, man sieht es schon an den Bezeichnungen, ne? Chefarzt, Oberarzt, es mutet alles sehr militärisch an. Ich, ähm, da wünsche ich mir, dass es davon weggeht und wir viel inklusiver werden. Nicht nur, was Weiblichkeit und Gefühle betrifft, sondern auch, was alle Menschen betrifft. Ne? Es gibt ja viele Studien auch darüber, dass ähm, Menschen, People of Color, ähm, nicht genug und nicht gut behandelt werden, ähm, dass wir auch Behinderte viel besser und auch Menschen mit Erkrankungen integrieren, weil wir und das ist der nächste Aspekt, wir können uns das gar nicht leisten, all diese Menschen, die genauso viel wie die männlichen Chefärzte auf dem Kasten haben, nicht mitzuintegrieren. Hm. Vielen Dank. Gerne. Liebe Miriam, es war mir eine große
0: Freude. Ja, mir auch. Und deinem Werdegang und allem drumherum, ähm was zu erfahren. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe. Es war mir eine Macht Ehre. nichts. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, dass auch ihr, liebe Hörerinnen wieder was Neues dazu gelernt habt. Dass ihr vielleicht wieder inspiriert wurdet, doch den Mut zu haben, mal ein bisschen links und rechts zu gucken. Und ich verabschiede
1: mich hier und überlasse aber der lieben Miriam noch das Schlusswort. Ja, danke, liebe Susanne. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche den Hörerinnen, wahrscheinlich sind das ähm, mehrheitlich Ärztinnen ähm, und ansonsten auch aus allen anderen Berufen, dass ihr seht, wie toll ihr seid, dass ihr spürt, was ihr könnt. Und ähm, dass ihr euch traut, für euch einzustehen und, ja, wie du schon sagst, über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was gibt es noch abseits der Wege, was mich vielleicht mehr inspiriert. Ja. Das
0: war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist.